0: Słuchasz polskiego programu SBS. Witam Państwa. Przed mikrofonem Dariusz Paczyński. Zapraszam na przegląd wydarzeń tygodnia. Gubernator Banku Rezerw Australii, Philip Lowe, odrzucił wezwania do rezygnacji, określając 9 kolejnych podwyżek procentów uderzających właścicieli kredytów hipotecznych jako tak tzw. zbiorową odpowiedzialność. Szef banku rezerw pojawił się w środę przed Komisją Senatu, twierdząc również, że nie było nic złego w kontrowersyjnym spotkaniu z pracownikami bankowymi tuż po ostatniej podwyżce stóp procentowych na początku tego miesiąca. Właścicieli kredytów hipotecznych dotknęła dziewiąta z rzędu miesięczna podwyżka stóp procentowych, a badania przeprowadzone przez firmę Finder wykazały, że jeden z pięciu właścicieli domów zgłasza, i uważa, że pożyczył zbyt dużo, aby bezpiecznie spłacić swoją własność. Senator Partii Zielonych Nick McKim przedstawił to, co nazwał tzw. litanią niepowodzeń pana Loa. w tym prognozę na 2021 rok, że stopa gotówkowa będzie stabilna co najmniej do 2024 roku. Senator McKim Kim wielokrotnie wzywał do rezygnacji pana Lawa, twierdząc, że prognoza naraziła kupujących domy na rosnące kredyty hipotyczne. Wydaje się, że jesteśmy przygotowani, aby doprowadzić do recesji, próbując stłumić popyt w odpowiedzi na inflację. Czy możesz wyjaśnić najemcom i posiadaczom kredytów, dlaczego zasługujesz na utrzymanie pracy? Van zadeklarował zamiar odbycia pełnej siedmioletniej kadencji, która wygasa we wrześniu, nalegając, aby decyzje o podwyżce stóp zostały podjęte przez wszystkich członków zarządu banku rezerw. Kryzys kosztów utrzymania doprowadził do gwałtownego wzrostu popytu na usługi Centerlink. Agencja rządowa ostrzega, że stoi w obliczu dużych niedoborów personelu. Dyrektor Services Australia Rebecca Skinner powiedziała w Senacie, że szacuje, że Centerlinkowi brakuje około 500 pracowników. Od lipca 2022 roku do końca stycznia tego roku średni czas oczekiwania na połączenia Centerlink wyniósł nieco ponad 18 minut w porównaniu z około 14 minutami w sezonie 21-22. Czas oczekiwania wynosił 4 minuty w sezonie 21-22. Poziom zatrudnienia w Departamencie Rządowym został znacznie zwiększony w szczytowym okresie pandemii. Pani Skinner powiedziała, że wydajność czasu połączenia była mniejsza niż optymalna. Obecnie znajdujemy się w naszej przestrzeni świadczenia usług i mamy kilkaset osób mniej niż moglibyśmy mieć, powiedziała Myślę, że mieliśmy większy popyt, częściowo wynikający ze zmienionych warunków ekonomicznych. Najdłuższy czas oczekiwania na Centrelink obejmował rodzinę i linię rodzicielską, a także młodzież i studentów. Tysiące uchodźców żyjących, można powiedzieć, w niepewności w Australii, będzie mogło ubiegać się o pobyt na stałe w tym kraju, po tym jak lejberzystowski rząd zrealizował jedno ze swoich kluczowych obietnic wyborczych. Od poniedziałku około 19 tysięcy osób posiadających wizy tymczasowej ochrony będzie mogło ubiegać się o wizy stałe. Minister emigracji Andrew Gilles powiedział, że nie ma sensu trzymać ludzi w niepewności, którzy pracują i płacą podatki w oczekiwaniu. Zmiana dotyczy tylko uchodźców, którzy przybyli do Australii przed rozpoczęciem operacji ochrony granic, tzw. operacji Sovereign Borders, pod koniec 2013 roku lub którzy posiadają lub ubiegali się o wizy przed 14 lutym 2023 roku. Osoby, którym przyznaną stałą wizę, będą teraz mogły ubiegać się o świadczenia z ubezpieczenia społecznego, dostępu do NDIS i pomoc w szkolnictwie wyższym. Będą mogli również zostać obywatelami Australii, a także sponsorować członków rodziny, którzy przyjadą do Australii. Rząd stanu Queensland ogłosił w środę przełomowe przepisy, które zostaną wprowadzone do Parlamentu Stanowego w przyszłym roku. Premier Anastazja Palaszczuk ogłosiła ustawę w przemówieniu wygłoszonym do liderów biznesu i społeczności w Brisbane, opisując to posunięcie jako sposób na naprawienie błędów z przeszłości, jak to określiła. Większość stanów i terytoriów przygotowuje jakieś propozycje traktatów, ale ogłoszenie rządu Palaszczuk sprawiło, że proces Queensland będzie jednym z najbardziej zaawansowanych w kraju. Zgodnie z proponowanymi przepisami zostanie powołana pięcioosobowa komisja tzw. Prawdy i Uzdrawiania. Przemawiając podczas wydarzenia, współprzewodniczący Komitetu Traktatu Nik Guda podkreślił, że dochodzenie zostało zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie ludności pierwszych narodów. Ustawodawstwo stanowi również Instytut Traktatu Pierwszych Narodów. Podobnie dokładny charakter tego organu zostanie określony w przepisach podjętych w przyszłym tygodniu, ale niektóre ogłoszenia dotyczą finansowania, dotyczące finansowania zostały już ogłoszone. Rządowy Fundusz, tzw. PEFTU Traktat, który wynosi 300 milionów dolarów, gwarantuje im co najmniej 10 milionów dolarów rocznie. 21-letnia dziewczyna z Rowville z Melbourne, zawodowa siatkarka i pracowita studentka czwartego roku prawa i handlu na Deakin University, Skończyłaby w poniedziałek 22 lata. Niestety, prawie rok temu, w marcu 22 roku, Natalia zmarła z powodu niewydolności serca w szpitalu Alfred. Sześć tygodni po otrzymaniu dawki przypominającej szczepionki Moderna. Żaden rodzic nie powinien chować swojego dziecka, zwłaszcza z powodu zaniedbania medycznego i obowiązkowej szczepionki, powiedziała jej matka. Pani Hamilton, samotna matka, która samotnie wychowała Natalię i jej starszego brata, mówi, że ich zżyta rodzina została rozdarta przez przerażającą mękę, jak to określiła, i teraz domaga się odpowiedzialności za brutalną, niepotrzebną śmierć jej córki. I na tym kończę przegląd doniesień tygodnia, który przygotował Dariusz Paczyński. Dziękuję za uwagę.